0: Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi vous le savez pour 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à toute l'actu tech sur 01 TV. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce
1: 01 Hebdo qui s'annonce une fois encore très chargé et très intéressant. Tout d'abord, on va revenir bien sûr sur les annonces Microsoft de la semaine, Surface Pro 8, Duo 2 et plein d'autres choses encore. On fera le point, on va débriefer ça ensemble comme des grands.
0: Et puis, on découvrira un réseau social d'entreprise 100% français, Jérôme. Eh Alors oui. qu'on parle évidemment de plus en plus de souveraineté, on découvrira Waller avec son patron tout à l'heure.
1: Autre invité, François, pour les personnes qui ne sont pas encore très au point... Avec le numérique en entreprise, ce sera notre invité
0: TechCare. C'est très important. Et puis le test de ce 0 hebdo, ce sera la modèle Y avec Dimitri Charitis. qui est a belle. eu la chance de la tester. Elle est belle ta nouvelle voiture. Elle est belle. Hein le
1: Jordan est viendra à pied, lui, comme d'habitude, oui. pour
0: nous présenter sa story. Le meilleur de Kickstarter. Il nous a encore déniché des trucs improbables. Oui, le dernier truc qu'on a vu, là, je ne sais même pas ce que c'était. Mais c'est ça qui est bien avec Jordan. Hein. <rire> ce sera tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Bienvenue dans 01 Hebdo sur 01 TV.
2: Et c'est déjà le numéro
1: 325 de 01 Hebdo. Merci pour votre fidélité. C'est vrai, 325 émissions
0: qu'on fait ensemble, Jérôme. Tu te rends compte c'est beau, quand même.
1: J'ai une petite, Le je vais peu, verser une petite larme. Une petite
0: larme. On ne bouge pas, t'as vu exactement. Si on prend la première émission et celle d'aujourd'hui, on est, on est exactement on est pareil. pareil. Bon, bon, vous
1: savez comment ça se passe. 01do, hein oui. ce sont des invités, des chroniqueurs et bien
0: sûr, et bien sûr, de l'actu et de l'actu. J'ai
1: l'impression que tu ne suivais pas là. <rire> non,
0: mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui va me sortir Je croyais que tu allais me sortir une blague. Mais non, bien sûr, c'était euh, notre jingle actu. Vous étiez peut-être avec nous euh, mercredi soir en direct sur 01 TV à partir de 17h. On vous avait vivre encore une keynote très intéressante, celle de Microsoft, car vous le savez, 01 TV, c'est ouais. aussi la chaîne des keynotes. Hein, on vous fait vivre toute l'actualité de La Tech en direct.
1: Exactement. Alors, il y a tellement d'annonces que je ne sais pas si on va pouvoir tout passer en revue. Ah ben d'autant plus qu'on vous invite éventuellement
0: à revoir cette vidéo ou à voir la petite vidéo de résumé qu'on vous a faite également. ZeroNet.com aussi vous propose avec eric Le Bourlou un bon récapitulatif à l'écrit de tout ce qui a été présenté. Donc, n'hésitez pas.
1: Mais néanmoins, il faut quand même faire le focus sur les deux, trois principales nouveautés. Et tout d'abord, ce nouveau Surface Laptop Studio, présenté par Microsoft. Alors, dans tout ce qui a été annoncé c'est le produit le plus haut de gamme, le plus waouh, puisque eh c'est en fait le remplacement du Surface Book et c'est un appareil portable avec un tout nouveau design assez innovant hein, François.
0: Exactement, Jérôme, tu
1: as Alors tout là, dit. Alors là, pour l'instant, on, on voit les roues, on voit l'intérieur, on voit l'intérieur, mais, mais,
0: mais vous allez sans doute le découvrir dans un instant. En fait, ce, ce, cet ordi a une particularité, c'est que euh, c'est un ordi portable, un laptop hein, qui oui. se déplie comme un laptop normal, mais en bougeant, en fait, sur l'écran, on va pouvoir rabattre l'écran, Jérôme, sur le clavier, et là, ça devient une station de travail avec un stylet.
1: Exactement. Alors ça, c'est un design que Microsoft est seule seul à proposer, euh, en plus en version portable, puisque S'est inspiré de cet énorme appareil de bureau qui était sorti il y a quelques années, qui avait déjà fait, et euh, eh bien qui s'était bien fait remarquer, le fameux, euh, comment il s'appelait, le, le studio, le surface studio, le surface
0: studio, qui était un costaud, ouais, qui de était bureau, là, est un ordinateur de bureau. Et là, c'est la même chose, mais en version. Alors laptop. regardez bien le geste, la demoiselle va le faire là. Magnifique. Voilà, elle va déplier en fait l'écran, et par un mouvement quand même ingénieux, hein, hmm. je, pense, je pense que les ingénieurs ont dû s'amuser à faire ce truc-là, et eh bien on arrive à Rabattre en fait, l'écran sur le clavier. C'est joli, vous vous dites, d'accord, euh, mais ça sert à quoi Eh bien, ça sert
1: notamment à transformer l'appareil en tablette. Tout à fait Premièrement, ça sert également à pouvoir vraiment orienter l'écran de manière très, très précise, sachant que c'est un appareil qui, est, qui cible, comme l'a dit Microsoft, les créatifs, les gamers, donc les designers, les dessinateurs, les architectes, que sais-je enfin. Euh, tous ceux qui y ont besoin à la fois de puissance et puis d'ergonomie oui. euh, pour créer, produire et créer.
0: – Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment un appareil qui est, qui est très polyvalent, hein. mmh. il n'a pas de faiblesse visiblement. Core i5 ou i7, on a euh, des cartes graphiques Nvidia qui sont puissantes, euh, du port Thunderbolt euh, A, enfin bon, ouais. tout ce qu'il faut. Mais malgré tout, on a à la fois un laptop et une station de travail. Le prix 1600 dollars, ça commence. Alors à 1600 ça commence à 1600 dollars, hein, hein, on n'a pas
1: encore le prix en euros parce qu'il sortira que vers la fin du mois d'octobre
0: et on connaîtra donc sans doute dans les prochaines semaines euh, le prix en euros. Puisqu'on est dans la puissance autre appareil qui a été présenté, c'est la Surface Pro 8, mmh. la Surface Pro qui est un peu le, on va dire le vaisseau amiral hein, de, 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 des produits Surface. Avec la Surface Pro 8, on est sur une tablette qui, avec un clavier, devient un vrai laptop puissant, puisque là encore une fois, on peut se retrouver avec du Core i3 du i5 du i7, euh, voilà, avec tous les systèmes les de Thunderbolt dont tu parles, bien sûr, il y en a partout, l'écran euh, si... 120 Hz. – Oui, écran sans verre, écran verre pour plus de fluidité. Le système biométrique Hello, donc la caméra, en fait, détecte votre mm. visage et vous allez déverrouiller euh, votre, euh, votre PC très facilement. C'est d'ailleurs intéressant de voir que Microsoft, avec toute cette technologie, essaie de faire enlever le mot de passe. C'est ouais. aussi l'une des stratégies de, de Microsoft, grâce à la biométrie, ne plus avoir besoin de créer de mot de passe. Au pire, si euh, l'appareil n'arrive pas à vous reconnaître, et eh bien, vous recevez un SMS sur votre téléphone, vous rentrez un mot de passe et, et puis, tac, là, vous reconfigurez, en fait… Euh, à la fois soit l'empreinte digitale, soit votre visage. Ensuite,
1: le Surface Go, troisième version a également été dévoilée, troisième oui. édition. Alors ça, c'est quoi C'est eh le transformable, la, la tablette avec euh, clavier amovible, mais en version euh, entrée de gamme. Hein. Donc un écran de 10,5 pouces, un petit processeur Intel et un prix qui est relativement serré, ça démarrera à 439 euros. Ouais. – C'est la tablette familiale, C'est la tablette dire.
0: familiale, c'est l'entrée de gamme de, de, de ces surfaces et ça peut avoir du sens, je pense, à la fois pour euh, les, les, tous, les, tous les, 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 les… voilà, on parle de plus en plus de numérique à l'école, etc. Mm -hmm. On voit qu'il y a des écoles qui s'équipent. Aujourd'hui, l'iPad squatte une grosse partie de ce marché, mais c'est vrai qu'avec cette machine, on se retrouve avec quelque chose peut-être de plus poly polyvalent puisque malgré tout, c'est un vrai PC. – C'est un vrai PC avec un vrai Windows dedans. – Avec un vrai Windows, donc on peut installer tous les logiciels. On n'a pas énormément de puissance, ouais, mais pour du traitement de texte, pour regarder des vidéos, euh, c'est parfait en fait. Et puis le prix est quand même assez intéressant, tu le disais, hein, on est aux alentours des 439 euros, tout à fait. Euh, il y aura plusieurs versions qui existeront, et tout ça évidemment est animé par la nouvelle version de Windows 11 que vous découvrez sur ces images. Il y a eu également, François, euh, eh bien, au menu, euh, le
1: petit outsider, hein, c'est la Surface Pro X, qui est donc euh, cette surface
0: qui ne tourne pas avec un processeur Intel, mais qui tourne avec un processeur ARM. Exactement, et qui euh, fonctionne aussi, euh, on parle de la Surface Duo 2 là non, on parle euh, de la surface, surface Pro X La Surface Pro X, oui, avec un Windows donc un peu particulier euh, euh, donc sous ARM ça voilà, veut dire Mais que... c'est quand
1: même du Windows 11 mais euh, voilà.
0: émulé su, sur ARM en fait hein. On va, ne on va pas trop rentrer dans les détails mais c'est une mmh. machine qui, dont moi je ne vois pas trop l'intérêt bah, Moi non plus. Je pense que c'est plutôt pour les développeurs qui essaient de faire des passerelles entre la technologie ouais. ARM et la technologie Intel, c'est mmh, pour mmh, ça qu'on ne va pas s'étendre Peut-être un, un, dire un mot sur la Surface du E2 en ah bah revanche. Oui, hein. ça c'est euh...
1: vraiment un produit très innovant. Donc deuxième version de cet appareil hybride un peu étrange qui est à la fois un smartphone et une, une vraie tablette à deux écrans. Alors, pas un écran pliable, mais deux écrans et une charnière au milieu. Euh, et c'est donc une espèce d'ovni, cet appareil, euh, plutôt séduisant. La première version avait déçu. Cette deuxième version est un peu plus musclée. Donc, est-ce qu'elle arrivera à trouver son public et à, et à séduire les utilisateurs et les critiques également Elle est désormais 5G. Elle a des petits gadgets comme euh, un écran sur la tranche qui permet d'afficher des notifications euh, voilà, et puis elle est compatible avec le fameux stylet, toujours le même stylet
0: Et de puis, Microsoft. Et puis rappelons que voilà, c'est une tablette qui tourne, enfin une tablette, un, un smartphone tablette qui tourne sous Android. Ouais. Euh, et euh, malgré tout, on retrouve tout l'environnement le, le, logiciel de Microsoft hein, avec Word, Excel, PowerPoint, etc., etc., euh, il nous tarde de l'avoir en main parce que c'est vrai qu'on avait été déçu par le premier, la, la mmh. première, le premier modèle sorti l'année dernière. Euh, on voit que Microsoft ne lâche pas l'affaire avec ce produit, on verra bien.
1: Voilà, et puis Microsoft a également dévoilé un nouveau, euh, un nouveau stylet qui s'appelle le, le Slim Pen 2 euh, avec un système de retour haptique qui, paraît-il, sur certains écrans, donne l'impression d'écrire comme sur du papier, etc. Et ce stylet qui est compatible avec tous les produits qu'on vient de dévoiler.
0: Et puis cette souris qu'on souris... qu vous a montrée en vidéo il y a un instant, c'est la Microsoft Ocean Plastic. Euh, une souris abordable, 25 dollars, et qui euh, joue la carte de l'écologie, puisque 20% de ce plastique est issu, en fait, du plastique qu'on a pu récolter en mer. – Bah, dégueulasse voilà. Bon, au moins, c'est mieux là que dans les mers. Hein, Exactement. Les et vous savez qu'il y a de plus en plus de, de plastique, évidemment, qui flotte qui, qui se retrouve après échoué euh, sur les plages. Il y a ouais. des gens qui les ramassent. On le peut le recycler et il intègre de, de plus en plus de produits. Des paires de lunettes, par exemple, qui sont fabriquées avec ce plastique, bon, mais aussi des, des, des souris. Ce
1: n'est pas une raison pour euh, continuer à acheter ah non. du plastique dans non, la mer. Non, alors.
0: ça, c'est pas bon, Il faut pas faire ça. Hein. Voilà pour les annonces Microsoft. Les annonces Facebook aussi, puisque Facebook ouais. a annoncé euh, de nouveaux produits. Et là encore, Facebook euh, eh bien, ne lâche pas l'affaire avec ses portals, Jérôme.
1: Portal, c'est quoi C'est un assistant vocal avec écran et avec euh, intelligence artificielle intégrée. Vous connaissez ça chez Google, avec Google Home, vous connaissez ça chez... Amazon avec Alexa, eh bien, Facebook essaie également de se glisser dans cet interstice, enfin sur ce marché <coughs> des assistants vocaux avec euh, écran. Alors là-dedans, on a l'assistant Alexa, on n'a pas Google, mais on a aussi, il peut aussi répondre au mot-clé euh, Hey Portal, donc il a un peu son propre assistant, mais, mais qui, dont on trouve vite les limites, hein. c'est plutôt Alexa qui prend le relais. Mais surtout, ils mettent le paquet sur. La, com la communication avec la vidéo et euh, une caméra vidéo euh, qui est
0: intelligente. – Alors, ce n'est pas, pas la première génération de ces portages. je crois que c'est la deuxième, hein, Jérôme. Ouais. – alors
1: hein, ça, je crois un... que c'est le premier qu'on voit, en fait. – Voilà.
0: – Mais donc, il y a deux nouveaux modèles qui viennent d'être dévoilés. – Des un... produits assez innovants, quand même. On se souvient que euh, l'année dernière, on avait été surpris par cette caméra qui euh, zoom toute la seule, Smart Cam la smartcam qui te Smart Cam suit euh, et voilà. qui depuis a été intégrée sur l'iPad. Mm -hmm. hein, euh, voilà, c'est assez amusant d'ailleurs. Hein. En fait, il y a une seule caméra qui euh, va vous détecter et zoomer sur vous si par exemple vous bougez dans la pièce, si par exemple vous êtes dans la cuisine. Ben, la caméra va vous suivre et ça c'est du soft, c'est de l'intelligence artificielle et, et Facebook nous avait agréablement surpris l'année dernière avec ça. Donc deux produits, on disait la Portal Plus qui est faite pour être branchée à 369 euros
1: avec la smartcam tu parlais. Et puis, et ça, c'est complètement nouveau sur ce marché, si je ne m'abuse, euh, la Portal Go qui est portable, avec une batterie intégrée. Oui. On n'a pas l'autonomie, hein, je connais pas les chiffres annoncés d'autonomie. Ça coûtera 229 euros et on pourra faire de la visio avec euh, WhatsApp, Messenger et Zoom. Et à noter que le logiciel qui est dans Portal et qui équipe tous les portals déjà disponibles va se mettre à jour prochainement. Et il supportera également WebEx de Cisco et ultérieurement, il supportera Teams donc vraiment, il y a un gros effort qui est fait oui,
0: sur la Pour s'ouvrir en fait à tous les services. Exactement. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément envie tous de se retrouver sur Messenger. En mmh. tout cas, sur le service vidéo de Messenger pour, pour discuter. Voilà, c'est Portal. Et puis, euh, on, enfin, Facebook aussi. Euh, L'orgne sur les entreprises. Sur, le, sur les entreprises ouais. avec un Portal for Business. Exactement,
1: ils vont sortir euh, un Portal for Business euh, qui sera une version comme ça d'assistant avec écran pour les entreprises. Bon, On verra, les petites et moyennes entreprises, ce sera leur cible. On verra si
0: celles-ci sont intéressées par ce type d'outils. Voilà, dernier mot sur tous ces assistants vocaux, vidéos. Vous savez que euh, Facebook n'est pas le seul hein, sur ce marché. Il y a à la fois Google, mais aussi Amazon. Et Amazon s'apprête à lancer de nouveaux produits, euh, alors qu'ils ne seront pas sensiblement les mêmes, hein, mais on est toujours dans cette gamme des vous savez, c est, c est ces écrans qui répondent mmh. à Alexa et qui ah, intègrent le plus, plus de changer le mot. C'est ça. Et voilà les cauchons.
1: Et oui. Bon, un petit mot, François, sur un truc qui va peut-être changer pour nous tous dans les années à venir. Hein, vous connaissez ce truc-là, là. Voilà le, le petit, le petit bitonio ici, et puis le câble qu'on met dedans. J'en ai pas le sur le port Lightning. C'est ça. Voilà le port Lightning. Eh ben non, peut-être que le port Lightning va disparaître euh, d'abord parce que Apple aura peut-être envie de le sacrifier, mais surtout parce que la Commission européenne va lui demander de se mettre à la page et une directive européenne doit être dévoilée demain qui obligera les constructeurs informatiques à s'entendre sur un seul modèle de connecteur. La guerre des connecteurs, c'est fini. – Alors
0: enfin, voilà, et évidemment c'est Apple qui est visé là-dedans parce que c'est le seul, on va dire, mauvais élève puisque ouais. aujourd'hui tous les constructeurs de, de smartphones ont adopté l'USB-C euh, qui est bien pratique hein, parce qu'avec un seul câble, on peut recharger à peu près euh, tout et n'importe quoi, hein, du PC, euh, de l'iPad aussi. Le paradoxe c'est ça, c'est que l'iPad est USB-C mais pas encore les iPhones. Et voilà, donc l'Union européenne, petit à petit, va resserrer les taux. Cela dit, Apple a du temps, puisque euh, cette directive serait mise en place en 2024. Ouais, – Pas avant et 2024. – 2024. Voilà, et Alors, bon. que d'ici 2024, Apple aura soit carrément enlevé le port Lightning, puisque l'iPhone se rechargera directement euh, eh bien, en induction, ouais. soit il aura adopté sans doute euh, l'USB-C. Mais en tout cas, c'est bien, ça met un peu la pression. Bah, – Ça met un peu la donc, pression, ça mais ça fait un petit peu combat d'arrière-garde aussi, quoi
1: parce que finalement… Euh... On se demande si tout n'est pas déjà joué. En tout cas, c'est bien, nous, utilisateurs. Euh, voilà.
0: ça va dans le bon sens. On en, en sortira gagnant, évidemment. Ouais, c'est clair. Bon, et puis on revendra après nos câbles nos... Nos et tous nos accessoires toi. Lightning. Ça, c'est clair. De toute façon, hein. il ne marche plus au bout d'un moment. Ben non. voilà, c'est ça. <rire> bon, euh, voilà pour l'actu. Et euh, je vous rappelle, bien évidemment, que tout à l'heure, nos invités seront là. Et entre autres, Dimitri Charretis qui va nous rejoindre mmh. avec un moment très attendu. Il a testé la Tesla yes. Model Y. Yes. Superbe voiture. Il nous dira ce qu'il en
1: avant ça, on va parler réseaux sociaux à la française.
0: – Jérôme, un réseau social à la française ?– Mais ça
1: existe, Mais évidemment que ça existe, bien sûr. Et nous sommes ravis d'accueillir Thomas Forêt de Waller.
0: – Bonjour à vous. – Bonjour Thomas, Bonjour bienvenue Thomas. Euh, sur le plateau de Zéro 1 Hebdo. Euh, et vous allez nous parler de Waller, on l'expliquait tout à l'heure. Ouais. –
1: bon. Il annonce bon. la couleur Thomas, il a le drapeau, euh, drapeau français au drapeau revers de la veste.
0: – Bravo, euh, oui parce qu'il y a des notions de souveraineté, sujet très important actuellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter Waller, de quoi s'agit-il oui, Waller, c'est une plateforme qui existe depuis presque dix ans maintenant, qui est
3: une plateforme collaborative et sociale. C'est un réseau social, en fait, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles. Et qui a une particularité, c'est qu'on a tout fait quand on a construit cette plateforme pour protéger euh, les internautes qui, euh, qui sont inscrits. Ça fait aujourd'hui près de 700 000 personnes qui sont inscrites sur, euh, sur Waller. Et, euh, et voilà, notre modèle, c'est vraiment la sécurité, euh, la sécurisation des données, zéro exploitation des données et un service qui fonctionne euh, vraiment au
0: top. Comment euh, Parce que le réseau social, c'est un mot un peu galvaudé. Hum. Comment dé comment définiriez-vous justement euh, le réseau social pour Waller De quoi s'agit-il Alors d'abord, euh, le réseau social, vous avez raison, c'est pas un mot numérique. Ça, c'est ça que,
3: qui est important. Le réseau social, c'est la connexion entre les gens. C'est Internet en fait. Internet, c'est une techno. A... Bah oui. c'est une techno qui a qui Vous permet. Vous avez remarqué, Jérôme, les... pas au bistrot, <rire> tout de tout au C'est le premier réseau social. Mais oui, c'est vrai. Donc, d'abord, ce n'est pas un, un mot technologique, ça c'est important. Donc, il y a mille façons de faire des réseaux sociaux, d'implémenter le réseau social sur, un, sur, sur les technos, sur Internet. Et nous, ce qu'on a fait, ça ne ressemble pas du tout ni à Facebook, ni à LinkedIn, ni à WhatsApp, ni tout ça, c'est des réseaux sociaux. Euh, en réalité, aujourd'hui, tout est réseau social. Vous prenez YouTube, il euh, y a les commentaires, bien les sûr. gens échangent, c'est du réseau social. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est une plateforme qui permet d'implémenter des réseaux sociaux privés. Ça, c'est la première idée de Waller. Vous allez sur Waller, ce n'est pas une place publique. C'est une place où vous pouvez créer votre propre sphère, c'est ça qu'on qu dit, et dans cette sphère qui est votre réseau social, vous allez inviter vos collègues, par exemple, pour, une sphère entre, pour discuter entre collègues, vos amis, par ailleurs, dans une autre sphère Étanche pour discuter entre amis, etc. En fait, c'est une myriade de réseaux sociaux. Hum, – C'est pour ça qu'on parle souvent d'anti-Facebook, hein, à propos de Waller. – Oui, on dit beaucoup anti-Facebook. Alors moi, je n'aime pas tellement cette expression, bien qu'à l'origine, clairement, il y, a une, il y a une volonté de ma part d'avoir créé quelque chose qui soit autre chose que Facebook et, et mieux pour les gens. Euh, moi, je dirais plutôt un après-Facebook. C'est quoi l'idée de ces plateformes Une fois qu'on en aura une saturation telle, qu'on n'en puisse plus à tout exposer sur le, dans la vie publique. – Oui, avec les dérives voilà, de complotisme, et donc, et on de on le haine, bien, de tout, tout ça. – Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'il y aura après Et on le voit bien aujourd'hui, ce qu'il y a après, c'est les messageries. Les messageries, c'est d'ailleurs, il y a beaucoup plus de trafic sur Internet en termes de messagerie. – Oui, donc le succès de WhatsApp, en, encore etc. plus d'emails de, hein, d'ailleurs, euh, que sur les réseaux sociaux en, en tant que tel. Et, et, et donc, pour nous, l'avenir, c'est euh, la conjugaison entre des réseaux sociaux et cet aspect privé, qui implémentent les messageries, mais simplement en SMS mmh. ou en texte ou des images. Bon. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est un réseau social privé. Et ça, ça n'existait pas. Qui utilise Waller aujourd'hui Ah, Waller est utilisé… Bon, essentiellement en France, je dois bien le reconnaître, un petit peu en Europe, ça commence, hein, puisqu'on a la Commission européenne qui, qui, qui nous a choisis pour deux, trois projets, de, aussi des établissements scolaires, beaucoup. En France, qui nous utilise Beaucoup d'associations, beaucoup de familles, d'amis sur des tout petits réseaux. Mmh. Et puis les plus grandes plateformes qu'on ait sont les entreprises… – Et les grandes écoles, voilà. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, d'un point de vue commercial, cette fois, puisque Waller, c'est une entreprise hein, qui, mmh. qui gagne de l'argent, qui voilà, a besoin de croître et d'avoir de, de, un modèle pérenne, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que cette technologie, au début, qu'on a imaginée pour la vie privée, elle a intéressé beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, sont les plus grandes entreprises stratégiques en France. – euh, évidemment, je ne peux pas forcément les, les citer. – Vous ne pouvez même on... pas
0: en citer une euh, pour qu'on ait une, une idée, non ?– Je peux
3: vous citer une chose, euh, et d'ailleurs, on vient de recevoir le label il y a, il y a deux jours, euh, c'est les armées françaises qui nous ont choisis comme outil de, de communication pendant, euh, pendant cette crise du Covid-19. – D'accord. – Et ça, je peux vous le citer parce que c'est un service public, mais les entreprises privées, je, malheureusement… – Combien d'entreprises
0: vous font confiance aujourd'hui ?–
3: Aujourd'hui, on a près de 200 entreprises qui nous font confiance, euh, parmi elles des grandes références on a, euh, euh, on a Carrefour on a euh, alors pas seulement des entreprises aussi des institutions on a Pôle emploi hein, par exemple qui a un très grand réseau 150 000 utilisateurs euh, on a des grandes écoles, on équipe l'école polytechnique et Sciences Po, enfin voilà c'est mmh. très divers et ça c'est intéressant parce que la techno qu'on a créée elle n'est pas spécialisée dans un domaine ou autre Je
0: retiens ce que vous avez dit tout à l'heure concernant Facebook euh, qui est arrivé un peu à une espèce de, 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 de sommet est-ce que vous pensez qu'on on, on, on atteint la, le déclin maintenant de ce type de réseaux sociaux, de réseaux sociaux, notamment Facebook, euh, avec la montée en puissance des messageries Sincèrement, vous, en tant qu'observateur de tout ça, Facebook est arrivé au plus haut et, ne, et va pouvoir descendre maintenant Que descendre Je me demande comment
3: je vais vous répondre, parce que pendant des années, j'ai défendu l'idée euh, de dire qu'effectivement, il y avait un avenir après Facebook, euh, que Facebook d'ailleurs rachète les... Les propres, les propres sociétés qui constituent son avenir. Bon, on a vu ça avec Instagram et WhatsApp euh, mmh. facilement, et puis les solutions de, de, de réalité augmentée. Euh, – Avec euh, Oculus, oui. – Oui, monsieur. exactement. Oui. Euh, ce, que, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que ces ogres-là, qui sont en fait des, des colons numériques dans, sur nos territoires, on peut, on peut continuer à à essayer de, de réfléchir à leur propre avenir, mais j'ai envie de ne pas vous répondre, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Euh, j'ai envie de vous dire qu'il est grand temps de réfléchir, nous, à notre propre avenir. Quelles sont les solutions que nous pouvons faire émerger, nous, en France, en Europe, euh, aujourd'hui euh, Et je pense que ça n'a rien à voir avec euh, ces solutions-là. Et peut-être que la France a quelques qualités pour faire euh, émerger ces solutions dites souveraines aujourd'hui, et... On dit souvent souverain, souverain. Bon, ça peut oui, paraître. Oui, c'est vrai barbatif, que c'est un mot qui est un peu
0: mais... à la mode et galvaudé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on
3: la met partout. Oui, fait. on la saupoudre même. Mmh. Tout est, même le, le cloud blue de, de Microsoft pour l'État est, est souverain. Bon, ça, c'est une grande blague. Euh, la réalité, c'est qu'en France et en Europe, on peut construire quelque chose de différent qui n'a rien à voir avec ces solutions-là. Elles existeront et probablement pendant très longtemps et euh, elles évolueront en, en solution en réalité, en méta-plateforme, puisque c'est ce qu'on voit. Mmh avec leur, leur nouveau système de réalité virtuelle.
1: – Donc on comprend bien, Thomas Fauré, que derrière ça, il y a une sorte de combat, enfin de combat positif, mais combat dont vous n'êtes d'ailleurs pas le seul combattant, hein, parce qu'il y a de plus en plus de solutions françaises qui sont là, qui sont encore toutes petites, pas très connues, etc., mais qui sont des alternatives aux grands géants américains dans une optique de souveraineté. Est-ce que malgré tout, vous pensez que vous n'êtes pas assez soutenu récemment, vous vous êtes un peu écharpé publiquement avec <rire> le secrétaire d'État au numérique, Cédric oui, Eau Hein, pour une histoire de t-shirt. Ouais. Euh, ça vous a choqué cette histoire-là Il est apparu avec un
3: t-shirt Google Il était 23h, j'étais en train de coder, parce que j'ai jamais le temps de coder pendant euh, la journée, mais bon. Euh, et je vois ça euh, sur Twitter, ça laisse sans voix. Alors, il faut expliquer le contexte. J'explique le contexte. C'est euh, lors d'un événement de du d'aide à une association, bon très bien d'ailleurs l'association, en, en l'occurrence on a nous-mêmes fait des dons pour cette association qui s'appelle Yenfance. E euh, euh, Cédric O donc, participait à un match de foot caritatif et arborait un, un maillot de sport… – Comme tous les membres de avec son équipe. – Comme tous les membres de son équipe, qui par ailleurs étaient des membres du gouvernement ou, ou de l'État ou des, des, des députés, etc., avec un énorme logo Google. Mmh.
1: Ben – C'est Google bon. qui finançait une bonne partie de l'opération. – Oui, vous auriez vu les dons. Franchement,
3: Jérôme, vous auriez vu, c'était 40 000 euros en somme sur une dizaine d'acteurs qui en donnaient. Mm. Vous prenez 40 entreprises de, euh, de France qui donnent 1 000 euros, bon, on y est, hein. ouais. Donc, Donc Vous avez rigoler, envoyé hein. un petit tweet à Alors, Cédrico ?– J'ai envoyé un petit tweet à Cédrico pour lui dire je ne voulais pas l'agresser parce que pas, euh, ça ne mar ça, ça marche jamais. Je, je lui ai simplement dit euh, ben, euh, on vous envoie notre, notre maillot et j'espère que vous aurez la fierté de le porter. Parce que c'est tout de même Cédricot, Cédricot ou quelqu'un d'autre.
1: Et voilà, il l'a fait, le, on le, voit la le photo. Le ministre
3: chargé de, de, de défendre la France, quoi. Bon. Euh, et euh, et c'est ce qu'il ne fait pas, c'est ce que je regrette. Bon. Mais il a ça eu. Fait, il même... le fait, là, et voilà. Voilà, voit il la photo. a eu le fair-play <rire> quelques jours après de poster cette photo. Euh, voilà, est ce qui qu a été plutôt, appré... plutôt apprécié, ouais. pardon. Euh...
1: Parce que ça passe par là aussi, la, 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 la bataille pour la souveraineté. Ça passe la hein, hein, par, la com, par la communication. Pas par la communication, par la politique, etc. Bien sûr.
0: – Très bien, voilà, voilà Waller donc. Voilà, – Waller, euh, merci beaucoup, Thomas forêt attesté, Merci à tester peut-être dans votre entreprise. Euh, et euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Thomas. Euh, Jérôme, on va enchaîner avec un autre rendez-vous, vous le savez, que vous appréciez dans Zero mdo Il s'agit de Techcare. Et c'est tout de suite.
1: Et oui, notre rendez-vous tech care chaque semaine on s'intéresse à une innovation, à une start-up qui fait euh, du bien à la planète ou euh, aux êtres humains qui occupent cette planète d'ailleurs. C'est de la Tech for Good, François, et aujourd'hui on va s'intéresser à ces gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le numérique. – Voilà,
0: c'est ce qu'on appelle l'électronisme. <rire> Mais c'est vrai que parfois, tu sais, ce n'est pas évident, même ah bah, pour bien, nous. Hein. – Toujours à apprendre. – Franchement, hein. et nous accueillons avec plaisir la fondatrice de Conexio. Je ne sais pas comment on prononce votre prénom, c'est Jean ?– Exactement. – Voilà, Jean Go. merci d'être là. – Fondatrice merci. donc de Connexion. Conexio euh, avec un K. Euh, – Avec un K, bien sûr. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelle est la philosophie de Connexion, s'il vous plaît
4: ?– Bien sûr, euh, pour donner quelques chiffres déjà sur le contexte, Aujourd'hui, on est dans une phase de transformation de notre société qui va de plus en plus vite. D'ici les prochains 10 ans, il y a 1,2 milliard d'emplois qui vont être impactés par la transformation digitale. Et avec la crise COVID, cette accélération digitale au sein des entreprises est sautée en fait par 7 ans. Donc ça veut dire en fait qu'il y a une urgence aujourd'hui qu'on demande des équipes aujourd'hui de passer en fait de jour en amont sur les outils numériques. Mais d'autre côté, en fait, en tout cas, en France aujourd'hui, il y a en fait beaucoup de personnes qui sont euh, en fait passées de côté. Dans ce cas-là, mmh. parce mmh. qu'aujourd'hui, il y a 13 millions, oui, 13 millions de personnes en France qui sont éloignées du numérique. Ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas les outils, l'équipement, ils n'ont pas euh, les bonnes euh, compétences pour bien euh, maîtriser ces outils. Ça dire
0: que 13 millions, parce que c'est un chiffre comme ça qu'on voilà, qu balance, mais on ne sait pas trop ce que ça représente, ce sont des gens qui sont fragiles vis-à-vis -vis du numérique, Exactement. où on peur, où ne maîtrise pas les outils, c'est ça, ça
4: fait 13 millions de gens. Exactement. Donc je pense que chaque fois que je dis ça, c'est un peu étonnant de voir en fait nos nombre de personnes parce que c'est un cinquième assez...
0: de la population. Finalement. Oui, mais il y a de
1: tout là-dedans. Il y a des gens qui effectivement sont incapables d'allumer un ordinateur et puis il y en a qui ont a... déjà quand même
0: un peu de. Et puis il y en a qui ne sont pas connectés au réseau parce qu'il faut pas oublier que oui. des Exactement. gens qui sont dans des déserts en fait du numérique hein, oui. où il n'y a pas de réseau. Oui, il y a ce
1: problème-là aussi, l'accès au numérique.
4: Exactement. Et, là... et chez nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment la diversité des besoins aussi. C'est important mm -hmm. aussi parce que quand on parle de besoins pour les compétences numériques, c'est une gamme qui est assez large. Par exemple, justement, ça peut être des personnes qui ne euh, sont pas connectées encore, mais par exemple, avec les premiers confinements, ce qui était difficile, euh, c'est qu'ils ne pouvaient plus faire des démarches administratives ah oui. euh, en, en présentiel. Euh, il y a aussi des personnes, euh, par exemple, on parle beaucoup des digitales natives, cette jeune euh, génération, euh, qui euh, peut être sur certains usages euh, ludiques, euh, sur le smartphone, sur les réseaux sociaux... Euh, ils sont assez rapides, mais il y a des manques euh, aux côtés, en fait, au niveau professionnel, les usages professionnels. Et ensuite, il y a toutes les personnes aussi qui ont cette envie de reconvertir vers les métiers numériques. Ouais. Euh, voilà, ce ne sont ouais. pas
2: que,
1: vous ne vous intéressez pas qu'aux personnes qui ne connaissent rien du tout ça peut être aussi des gens qui utilisent TikTok et Instagram, mais par contre, ils ne connaissent pas du tout LinkedIn ni Excel. C'est ça l'idée
4: Exactement. Et chez nous, je pense que ce qu'on voit, c'est que euh, surtout dans un milieu professionnel aujourd'hui, de plus en plus, on est demandé on de, de ce vraiment ce en fait, de maîtriser. C'est un peu le nouveau langage en fait, de notre siècle. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui euh, sont éloignées. Euh, et donc, ça peut être des jeunes, ça peut être des gens dans des métiers aujourd'hui qui se transforment assez rapidement. On parle des métiers, par exemple, de la BTP, de la restauration. Mm -hmm. euh, en fait, beaucoup de ces métiers qui euh, se transforment, même si le cours de métier n'était ouais. pas numérique avant.
1: – Oui, c'est ça, ils ne sont pas, ils sont pas euh, de par leur activité obligés de travailler sur un ordinateur. Mais à un moment ou à un autre, euh, on en a besoin. Donc, comment ça se passe Vous intervenez dans les entreprises, c'est ça ?– euh,
4: Aujourd'hui, en fait, on intervient en fait, dans deux contextes, soit directement auprès des bénéficiaires. Euh, donc, aujourd'hui, on travaille énormément sur le terrain. En fait, on va recruter euh, des personnes qui sont justement éloignées du numérique. On fait des cours en présentiel, euh, on va intervenir auprès des personnes qui sont en reconversion professionnelle et on va avoir des cours en groupe, en promo, entre une dizaine, une vingtaine d'apprenants. On est présente en trois régions aujourd'hui en France, en Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, les Eaux-de-France. Et en fonction du niveau, on va les placer dans des programmes de formation, des parcours qui vont en fait de 20-40 heures jusqu'à des parcours assez professionnels sur 600 heures.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu que retirent en fait les personnes qui font cette formation Est-ce que vous leur donnez un certificat un diplôme, il y, a, il y a quelque chose ou pas
4: Oui, aujourd'hui, en fait, sur les parcours de base, aujourd'hui, il y a des certificats, par exemple, notamment le PCE, c'est le passeport de compétences informatiques au niveau européen, euh, il y a le CLIA, sur vraiment, en fait, les bases, euh, sur toutes les bases, ça peut être aussi les mathématiques, pour nous, on est spécialisé sur le CLIA numérique, donc vraiment, en fait, les compétences de base numérique, et aussi, de plus en plus, euh, on utilise le PIX, euh, c'est aussi le certificat mmh. qui est passé aussi dans les écoles aujourd'hui.
1: Est-ce que euh, un particulier, je ne sais pas, ma maman qui a du mal à se dépatouiller avec son ordinateur, peut euh, s'adresser à vous directement?
4: Oui, exactement. Voilà bon, son
1: fils. Hein, oui, après la c'est oui. à moi. Vrai. Donc, euh...
4: Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans un premier cas, beaucoup de nos participants vont nous trouver directement soit par en fait leurs proches. Euh, oui. S'ils si ont en fait les bases, ils peuvent aussi s'inscrire. Et sinon, on en fait, travaille beaucoup en fait localement. Si je vais avec sur le site.
1: Si, si quelqu'un est capable oui. au moins d'aller sur un site, d'aller sur le vôtre, on peut s'inscrire, demander une formation, etc. Exactement.
4: Et Combien sinon, ça en fait, ça, en fait, pour nous, on prend en fait en fonction de niveau, en fait. En fait, des situations mm -hmm. de chaque apprenant, on va aussi euh, faire en fait une prise en charge entre nos partenaires publics et privés qui soutiennent euh, les formations. Et ensuite aussi, il y a des coercitions éligibles en fait au euh, personnel de formation, le mm -hmm. CPF, et bien d'autres dispositifs. Et deuxièmement, peut-être pour revenir sur ouais. votre question, en fait, comment on intervient directement dans les entreprises aujourd'hui, euh, ça a commencé parce qu'on avait vu. Euh, déjà en fait, quand on intervient directement auprès des personnes, on avait commencé à voir en fait des personnes qui ont ensuite parlé à leurs employeurs ouais. sur les besoins et ils ont, ont identifié que c'était pas juste eux qui avaient besoin, mais aussi euh, tout, en fait tous les autres le personnes monde. qui étaient concernées euh, sur un certain métier par exemple. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des entreprises dans les services de propriété. On a travaillé avec des acteurs de l'ESS aussi pour justement former en fait le leurs SS? équipes, euh, euh, l'économie sociale et solidaire. D'accord. Ouais.
0: Okay. Euh, Jean, juste une petite question sur le modèle économique. Vous êtes une association, c'est ça Ou vous êtes une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent Comment ça se passe euh,
4: Je pense que c'est toujours un peu la question pour les structures dans l'ESS aujourd'hui. Euh, ce qu'on cherche à la fin, en fait, pour nous, c'est l'impact. Euh, donc aujourd'hui, on est sur un modèle un peu plus hybride, dans le sens que oui, à la fois, on est associatif, mais aussi, on est un organisme de formation euh, qui nous donne aussi la possibilité d'aller vers les dispositifs de la formation professionnelle. Mm -hmm. Ce qu'on cherche à la fin, c'est vraiment d'être efficace dans ce qu'on peut faire. Et d'atteindre le nombre maximum de personnes possible. Donc, possibles. ça
1: peut être financé avec le compte euh, de formation professionnelle Exactement. Oui. D'accord, très bien.
4: Euh, et pour nous, en, fait, en fonction des publics, en fait, on va vraiment essayer de faire en sorte qu'on va prendre en charge euh, les coûts de formation. On va travailler avec leur, soit leurs entreprises ou euh, les personnes en direct
0: combien bien. de personnes aujourd'hui, à ce jour, avez-vous formé ?– euh,
4: Jusqu'à présent, je fais les bilans, en fait, chaque semaine, on est à 1 700 apprenants formés jusqu'à présent avec un taux de sortie positif. Donc, c'est des personnes, en fait, qui vont aller vers leur marché d'emploi, vers une formation qualifiante ou euh, devenir entrepreneur à 72% six mois après la fin de la formation.
0: – Super. – Jean, super, merci beaucoup. – Merci. – Voilà, mmh. c'est ce qu'on appelle la tech for good. Et vous savez que… Chaque semaine dans 01 Hebdo, un focus donc, avec TechCare. Merci beaucoup, Jingo, fondatrice de Connexio. Donc. Merci beaucoup. Jérôme.
1: On va Et passer vous. à une séquence pour ceux qui savent conduire. Oui, hein mais qui maîtrisent
0: okay. aussi la technologie, parce que la Tesla, la euh,
1: avec tous les écrans qu'il y a à l'intérieur… Il vaut mieux savoir cliquer mieux. sur les icônes. Ouais.
0: Donc on plus, il va falloir vous. un diplôme pour remettre en route la clim sur une Tesla. Exactement. Et heureusement, Dimitri Chariti est là, les amis. Il arrive tout de suite. Moi, je, tu sais quoi, quand je serai plus grand, je vais être Dimitri ben Charitis. Moi, voilà. moi aussi. Moi Il n'y a, a pas 36 trucs. Je veux conduire des véhicules et oui. comme ça. Il ben, y a
1: des métiers comme ça. Il y a le Dimitri Charitis pour la voiture. Il y a le Nicolas Lelouch pour les smartphones. C'est vrai. Et...
0: Sauf qu'il y a deux Dimitri Charitis. Il y a Dimitri Charitis aussi qui teste les, les, les vélos. Les, les télé aussi, les vélos, ouais, etc.
1: Bonjour,
2: bonjour Dimitri. Dimitri. Bonjour messieurs. Comment on fait pour devenir Dimitri De très longues études, euh, oui, non, essentiellement de très longues études. Et de la passion. De la une grande passion.
0: passion et un grand talent. Alors, la Model Y, Dimitri, on ben, plaisante, on plaisante, mais bon, c'est quand même une voiture très
2: attendue. Oui, en fait, je viens vous parler d'une voiture qui est sortie il y a deux ans, ah, qui ne révolutionne pas grand-chose en termes de design et qui pourtant risque d'exploser de, les ventes cette année. Et même dans les années à venir, vous l'avez dit, c'est la Model Y. Et si on devait résumer, alors, j'ai exagéré le trait volontairement, mais mmh. effectivement, c'est une voiture qui est sortie il y a, bah, en mars 2020, maintenant, aux États-Unis, euh, en janvier dernier en Chine. Et on est, nous, pauvres Européens, dernier service sur ce modèle-là, qui est franchement l'un des plus attendus chez Tesla. Et elle arrive, là Elle arrive. Les premières livraisons ont débuté début septembre. Donc, les premiers clients français roulent avec actuellement. Alors, si vous envoyez c'est un coup de chance. Nous, on a eu de la chance de monter à bord et donc du coup, bah, voilà, c'est aussi pour ça que... Alors, comment
1: elle se situe entre la, par rapport à la Model S et la Model 3 qu'on connaît
2: L'idée d'Elon de, Musk, en l'occurrence avec cette voiture, c'était de faire de la Model 3 un SUV mmh. et d'en faire aussi la voiture la plus vendue euh, au monde. Donc c'est tout simplement l'objectif de la Model Y, c'est de devenir la voiture la plus vendue au monde à terme. Euh, ah, c'est vraiment va... un peu le, le, le flagship de, exactement, de Tesla. Exactement. Et on, alors, pour le coup, Tesla a plutôt bien fait les choses. Je, je plaisantais à peine sur le, le, le design, mais en réalité on a une Model 3 qui est légèrement surélevée et légèrement agrandie. Ah ça c'est bien, elle euh, est voilà. trop basse la modèle 3. Ah, elle est ah, trop basse. Non, elle, elle est trop elle est... basse pour les Aucune grands. voiture n'est trop basse, est ça, <rire> Aucune voiture n'est trop basse. Elle est plus trop grande qu'une modèle 3 Elle est beaucoup plus grande. Alors euh, Longue Elle est aussi plus longue. C'est un format SUV, donc c'est un moyen on SUV sur les vidéos non, là. Voilà, c on a l'impression un... qu'elle gros... est très compacte Exactement. mais en fait elle, euh, on... elle est légèrement elle est légèrement plus grande qu'une modèle 3 elle est inférieure en longueur et en largeur à la au gros SUV qui est le modèle X mais ça reste quand même une voiture familiale mmh. qui peut aller jusqu'à 7 places voilà il pourrait y avoir jusqu'à 7 places dans un futur modèle mmh. là pour le moment c'est bah, c'est le modèle classique en, nous la, la, leur seule version disponible pour le moment c'est la grande autonomie c'est celle qu'on a testée et vous le voyez en fait voilà c'est une modèle 3 qui a été surélevée avec deux différences. Je dis bien un modèle 3, en fait, ce y a, y a n'est pas simplement un point de vue esthétique. Il faut savoir que 75% des pièces qu'il y a dans le modèle Y existent sur la modèle 3. Donc voilà, c'est vraiment. <rire> alors, on voit que c'est les mêmes optiques à l'avant. Il <rire> y a un bouclier qui est un tout petit peu allongé, mais globalement, ce sont les mêmes traits. Les deux principales différences, c'est sur le toit. Là, on a un toit en verre qui est formé d'une seule pièce.
0: Panoramique. Voilà, c'est chouette. Hein.
2: En une seule pièce, ouais. alors que sur la Ça modèle 3, il y a une petite le... barre centrale. Ouais. Et la très très grande différence, elle se situe à l'arrière, on n'a pas un coffre comme sur bah, la berline, on a un haillon comme sur certaines compactes, sauf que là le haillon, il ouvre sur un coffre énorme, alors c'est pas tout à fait notre enfin, enfin voilà, il fait 854 litres, c'est pas tout à fait le genre d'argument sur lesquels on attendait cela, parce que c'est des arguments très classiques de, de constructeurs on va Traditionnel, dire, traditionnels, on va dire. mais malgré tout, sur ce format-là, sur le format du petit SUV, ça reste très important, c'est bah, le record de sa catégorie euh, auquel il faut ajouter en plus un sous coffre, un coffre à l'avant, sous le capot, voilà. Donc, clairement, c'est une voiture familiale. Et c'est, voilà, c'est l'idée, c'est d'en faire… – Quand
0: Jérôme va chez Ikea, la Model Y, c'est parfait. – Ah, ben, il peut
2: repartir avec toutes les billes qu'il veut, là. Il n'y a
0: aucun problème. – Toutes les billes, tu les empiles, là. – Toutes les billies. – Toutes les
2: couleurs, etc. – Je
0: les ai déjà toutes, les billes. Même le canapé, il rentre.
2: – Exactement. Non, non, ben voilà, c'est l'argument massu de Tesla. On a une Model 3 en format SUV, mais là où ça, où ça va un peu plus loin, parce que forcément, des SUV électriques, il y en a quelques-uns, mm -hmm. déjà, elle est un peu moins chère que les SUV con concurrents. Les SUV électriques concurrents, quand on regarde du côté du groupe Volkswagen, chez Mercedes, ça dépasse allègrement les 70-80 000 euros. Là, on est sur une version gr grande autonomie à 59 290 euros, ce qui permet d'avoir… Le bonus, le bonus à 10 euros près. Bah ont... Voilà, 2000 euros de bonus hasard. pour le moment à 10 euros près. <rire> et, euh... Donc on a 2000 euros de bonus. Voilà, on a 2000 euros de bonus jusqu'à l'année. – Voilà, ouais, à peu près, exactement. Donc ce n'est pas donné quand même. Ce bon. pas donné et c'est la raison pour laquelle elle est arrivée un peu plus tard sur le marché européen. Euh, chez Tesla, on juge bah, tout simplement qu'il y a plus d'acheteurs potentiels pour ce genre de voiture aux États-Unis et en Chine. Ouais. Mais aujourd'hui, elle est là. Clairement, c'est un modèle qui. Bah, voilà, Je ne suis pas revenu malgré tout sur. Bah, quelque chose qui est essentiel, c'est le plaisir de conduire. bien sûr, mm
0: -hmm. mais voilà. alors évidemment on va, on va t'écouter là-dessus, c'est très important, est-ce que c'est une agréable surprise cette voiture ?– C'est
2: une très très bonne surprise, parce que généralement les SUV et a fortiori les SUV électriques, je ne vais pas dire que c'est un peu monotone, mais en dehors de l'accélération, il n'y a pas grand-chose, on est évidemment bluffé par, par le couple comme à chaque fois, mais là, euh, alors c'est un choix là aussi de la part de, de, de Tesla, c'est d'avoir en fait une, une direction un peu ferme, d'avoir, d'abord en réalité une modèle 3, voilà, de se rapprocher au maximum de la conduite de la modèle 3. Donc c'est un SUV qui comporte les avantages de la SUV et même un peu plus compte tenu on va dire de, de l'espace d'agrément et de rangement mais à côté de ça ça se conduit comme une petite berline, euh, de manière très agréable. Et franchement, on a de très, très bonnes sensations à bord. – Avec des performances à la Tesla, j'imagine ?– Évidemment, bah forcément, un 0 à 100 en 5 secondes sur cette version-là qui ne sera pas la plus puissante. Euh, alors, Tesla ne communique Et pas… – sur le 0 à la...
0: 100 sur 5 secondes, c'est pépère hein, chez Tesla. – Oui, là. Parce bon, que rappelons ouais. qu'il y, y a des modèles… – Oui, c'est moins de 2 secondes sur la, de deux la, secondes, la version
2: hein. plaid. Mais, euh, mais alors là, pour le coup, c'est une voiture qui est plus haute, beaucoup plus lourde, oui, enfin, on dépasse les 2 tonnes et fait. voilà, c'est pas... C'est pas, pas
0: avec, là et... avec cette voiture qu'on qu pètera non, les records.
2: Quoi. Non, le Nürburgring attendra là-dessus, il n'y a, a pas de souci. Voilà, c'est pas une voiture faite pour la compétition, mais c'est clairement une proposition euh, en termes de voiture familiale qui risque de compter cette année.
0: En termes de multimédia,
2: c'est le top Alors, c'est du très classique, là, quand on ouvre la portière de la de la modèle Y, on tombe sur une modèle 3. Je vous disais à l'extérieur il y a quelques changements et eh bien à l'intérieur il n'y en a pas du tout ou presque pas. On a, si on a des rangements qui sont un peu plus grands du fait de la de l'espace à bord, mais sinon c'est exactement la même planche de bord, mm. le même écran de 15 pouces et évidemment le même OS. Hein non, il est non. toujours sur le côté. Ouais. Euh, voilà, c'est un coup à prendre. Ouais. Euh, au début ça peut être paraître un petit peu ouais, un, un petit peu, ouais, ça peut mm. déstabiliser, mais finalement on s'y fait assez vite et pourra pour avoir conduit plusieurs Tesla. Euh, il faut 3-4 jours pour, pour, pour se faire un petit peu à cet environnement-là, mais au, enfin, au final, ça, ça vient tout seul. – Quelle est l'autonomie de cette voiture ?– Alors là aussi, c'est assez intéressant, parce que je vous le disais, elle est sortie il y a deux ans, et malgré ça, avec 507 km d'autonomie de de, de, WLTP, elle reste quasiment au sommet de sa catégorie. Il n'y a pas grand monde qui va la concurrencer. Il y a allez, le Mac e de le Mustang, et peut-être la Ioniq 5 qui vient de sortir, qu'il faudra tester, mais donc, qui est un petit peu sur ces, sur ces eaux-là. Et on parle de quoi comme autonomie 505 euh, km. Avec, euh, là aussi, ouais. ça, fin, on a été assez bluffé quand on l'a testé. Et on peut atteindre 500 km. Oui, justement, c'est ce que, ce que j'allais vous dire. Évidemment, si on évite les autoroutes, c'est toujours la la, la, ouais. la, 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 la condition. Le rendement, le rendement
0: voilà. à, à, à haute vitesse, c'est une catastrophe. Et voilà, dès enfin, qu'on dépasse les,
2: 130 km, fin, les 110 km/h ouais. qu'on arrive entre 110 et 130, clairement l'autonomie plonge. Mais quand on roule, euh, alors en ville, on a eu des consommations à moins de 14 kWh par 100 km sur notre essai. Pour une grosse voiture, c'est... Pour comme une ça, grosse ça, voiture, c'est... C'est hein. voilà, ouais. ce que j'allais dire. dire. Un, un gros et SUV la,
1: comme ça pour la ville, ça n'a pas de sens.
2: Ça n'a pas de sens pour la ville, mais pour les petits déplacements, pour du périurbain... Et même mmh. pour partir en vacances, parce que concrètement, là, avec cette voiture-là, on peut envisager ouais, de partir en vacances. Sûr. Les superchargeurs, il y en a à peu près, enfin, il y en a 100 en France, il y a 100 stations. Donc, clairement, c'est tout à fait faisable de partir. Tu peux, recharger,
0: avec... la, tu peux la recharger en combien de temps, ta voiture Alors, Tu passes euh, de 20 à, 4, à 100% la... ou
2: 80, Alors, à... de, à 80 à oui, de 5 zéro. à 80% en 15 minutes. C'est 250 kW la puissance de recharge. Wow. Donc, ça va très, très vite. Bon, il faut trouver après des bornes à 250 kW. Chez Tesla, c'est... Pas loin d'être une chargeurs. borne sur trois. Les superchargeurs, ouais. mm -hmm. oui, c'est vraiment pas mal pour le coup. Ah, –
0: 15 minutes, ouais, c'est incroyable.
2: incroyable. – Ça va, voilà. Ça, clairement, on commence à entrer… Alors voilà. ouais. Là, ce qui est intéressant, bah, c'est que… – cette phase 2 euh, de l'électrique. – hein. Voilà, et cette phase 2, en fait, par les concurrents, elle est atteinte seulement maintenant en termes mm -hmm. d'autonomie. Ce sont les, les SUV sortis cette année qui, euh, qui proposent à peu près, je dis bien à peu près 500 km d'autonomie chez Tesla. Concrètement, là-dessus, on a… Un an et demi, deux ans d'avance. Donc euh, voilà, proposition ultra intéressante. Clairement un modèle très réussi. Et alors je ne vais pas m'engager autant qu'Elon Musk parce que j'ai évidemment pas de part chez Tesla. Ouais. Mais, <rire> euh, mais oui, potentiellement, ça risque d'être un, un très carton, très gros succès. Y ouais. compris en Europe. Y compris en Europe. – Voilà, Super. et puis
0: euh, rappelons que cette voiture arrive en Europe, mais il y a aussi la Gigafactory hein, de Berlin… – Oui, qu'est-ce qu'elle va nous sortir, Qui, qui s'apprête à, bah,
2: à ouvrir, ouvrir bah, hein, bah, ouais. hein. C'est le 7 octobre, a priori, et normalement… – Je crois que c'est le 9 exactement, le 9 ils, ils organisent oh. une Gigafest. <rire> – Vous serez invité. Tout sera giga, là-bas. <rire> – non, non, mais,
0: mais c'est très, très important. – En fait, c'est intéressant parce que… – La giga cantine, les giga toilettes…
2: – C'est important, c'est surtout intéressant, parce que normalement, la modèle Y livrée en Europe aurait dû sortir de cette giga. Giga factory ouais. et, euh, et en fait les premiers modèles viennent de shanghai de la gigafactory euh, chinoise pour chinoise. le coup hmm. et... Concrètement, sur la, la, la Gigafactory de Berlin, on va avoir essentiellement des modèles 3 et des modèles Y. Vous l'avez compris, c'est à peu près la même voiture, c'est les mêmes chaînes de montage mmh. à peu de choses près. Donc du coup, c'est vraiment cette, cette, cette usine-là qui va fournir l'Europe. Et on l'espère peut-être à terme, le fameux modèle 2, oui. qui est davantage prévu pour le, le marché européen. Et Qui serait quoi Plus petit que, Qui, serait, bah, qui compact, serait en fait une voiture que... compacte, Alors annoncée à moins de 20 000 euros. Entre voilà. la Zoé et la... Voilà, un peu inférieur à l'ID3. Merci, beaucoup, Merci Dimitri. beaucoup, Dimitri. Passionnant.
0: Comme à chaque fois, ça Merci donne à... envie de, 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 de manger, les kilomètres. Ouais, ouais. Ouais. manger les kilomètres. Enfin, alors, vrai, nous, on n'est pas à l'électrique, mais ouais. c'est vrai que Tesla, c'est toujours fascinant. On attend cette petite citadine qui serait dans les cartons là, dans, dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à vous. Jordan, pour terminer. Et oui, nous allons Ce finir en
1: beauté, le... bien sûr, avec notre ami Jordan et sa story.
0: – Jordan Cosino, mesdames, messieurs, il est là tous les jeudis là. dans 0.1 Hebdo. Comment ça, 0, va, Comment ça oui. va, mon grand ?– bah Écoutez, ça va,
5: j'ai essayé de demander une petite Tesla à Dimitri, ça n'a pas marché. J'étais très, très triste. – Il n'a pas voulu ?– Non, Et pourtant, mais... il, en six, hein, il, en a... il en a six, Il, <rire> il en a six. – Il ne sait plus
0: quoi en faire. – Il en a six dans 20 garages. <rire> – Il est différent c dans Paris. Ouais. – Voilà, c'est ça. Ah, – Bon, allez, tout y va, y va bien ?– bien. Mais Il est fou, furieux. – ça, ça va Lecoq euh, oui, <rire> ça, le coq. Ah oui, le
5: sponsor, les sponsors gens... se voient, c'est bien ça. Ils vont être très contents. Ah ouais, c'est comme, comme Cédrico exactement. avec Google. Oui, ouais, hein, oui voilà, ça va ouais, très ça. bien. Ouais. Hein. Enfin, ça, le coq
0: sportif, c'est français. C'est français, français c'est ouais. bien. Je euh, parle.
5: Aujourd'hui, petite sélection de trois produits et franchement, c'est trois produits que j'adorerais tester pour ah. une fois vraiment où je me dis j'aimerais bien. Tu vois. On va commencer avec le premier. Il s'appelle Upcore et il me parle tellement. C'est un projet qui a récolté 167 000 euros donc ça, ça a été financé, ça a très bien marché. C'est un produit qui parle malheureusement à beaucoup de gens. C'est pour se tenir un peu mieux. Ah. Vois, typiquement Jérôme dans la manière dont tu es. Il s'est redressé direct ah, oui. avant que la ah. caméra arrive. Mais tu vois, on a tous et on, je le vois je, je le bien vois bien et c'est un vrai problème. On est tous tout le temps comme ça. Bien sûr. Et, et je le sens et moi déjà à, à, du haut de mes 25 ans hein, c quand même. Hein, j'ai déjà mal au dos etc et je trouve que c'est vraiment un mal de plus en plus fréquent chez plein de gens et ce produit donc qu'est-ce qu'il te promet il te promet en le mettant et en appuyant sur un bouton qui va t'envoyer des petites électrostimulations très douce hein évidemment parce que voilà, c'est pas, hein. pas un taser
0: Non, non parce que sinon
5: t'es comme ça c'est autre chose euh, ça va te permettre de te redresser et visiblement au fur et à mesure des semaines d'utilisation tu vas pouvoir euh, te tenir droit te sentir mieux euh, visiblement tu vas avoir des muscles un peu plus toniques etc, c'est ce qui te vendent hein. après euh, on n'est pas sûr que ça marche mais chaque fois que tu appuies dessus c'est un programme de 23 minutes et après ces 23 minutes si tu le fais tous les jours, eh ben, globalement tu devrais te mais sentir. Non, il faut
1: que ce soit toi qui pense à appuyer dessus parce que bah, qui...
5: après tu le mets et t appuies sur un bouton une fois, c'est une fois par jour qu'il faut le faire ah oui, Pendant 23 minutes tu pu une fois par Ah c'est pas le truc qui te dit attention au mal. Ah non non, il te, il te, te corrige pas ta posture. il te corrige pas ta posture et, automatiquement, je veux dire, il va te corriger ta posture quand tu auras appuyé dessus, il va ouais. tu vas te bah, en fait via les électrosimulations, tu es obligé de te tenir droit en fait parce que tu vas avoir des petits chatouillis et, euh, et donc tu vas avoir quelque chose où, normalement après déjà euh, 14 jours, tu as des résultats et après 28 des encore meilleurs résultats.
0: Mais c'est le mal du siècle hein parce Mais vraiment, avec les écrans, on est tous courbés ouais, parce qu'on travaille on bosse les portables, c'est encore plus catastrophique, c'est vraiment intelligent comme produit, j'aimerais bien tester,
5: tiens. – Et tu vois, c'est pour ça. Et ils te disent que quand tu as la tête penchée sur ton portable d'environ de, euh, 10 cm, mmh. c'est comme si tu avais un poids de 18 kg non, sur clair, tes épaules, clair. ce qui est énorme est en sûr. réalité, tu vois, on sur tes épaules mal, On a tous mal aux Bien c'est certain. – euh... et tu vois, même là, quand, quand vous regardez vos ordis, pendant l'émission, en fait, ça te tire dessus, on s'en rend pas compte, mais voilà, je le produit hyper ah ben intéressant. – pas trop mal. Non, c'est <rire> Bah Tant mieux, Pension. Très
0: très bah, c'est bien, c'est bien.
5: Mais bien sûr, évidemment. Donc, combien, combien ça coûte Ça coûte 119 euros. Et ça sort en décembre de cette année. Mais vraiment, pour le coup, je pense que je vais les contacter parce que j'aimerais vraiment essayer et voir si ça ouais, marche. C'est cool. Très bien. Deuxième produit Deuxième produit, il s'appelle Quelle ou QL, au choix. Q-U-E-2L. C'est un produit euh, que, pareil, je trouve très sympa. C'est une... des gants que tu vas mettre et ça va te permettre de faire du sport à la manière un peu d'un refit adventure qu'on peut avoir sur une tente de Switch où vous avez l'anneau là que vous devez appuyer. Là, c'est des gants. Donc, ça va être pour un jeu de combat. Enfin, et
0: des gants, mais euh, la demoiselle, oui, elle a tout un attirail derrière. Oui, hein, alors,
5: hein. c'est ce que j'allais venir. C'est des gants, ah ouais, plus un harnais, plus. En fait, c'est pas juste des gants. T'as une vraie résistance avec une ficelle ou visible. Enfin, une ficelle. C'est horrible de dire ça alors que c'est un vrai. C'est pas vraiment une ficelle, <rire> une ficelle. mais t'as un vrai élastique, une vraie grosse corde pour que qui... tu aies de la pression. En fait, exactement, pour que tu aies de la résistance la que la tu résistance, vas pouvoir régler. Ouais. Et pareil, bah oui, on a pas le même physique, donc peut-être que t'auras plus de force, besoin de force que moi ou inversement. Non, et donc, je, je me permets pas, tu vois, j'étais <rire> pas dans le jugement, je l'ai fait dans le bon sens. Euh, mais tu vas voilà, tu vas pouvoir régler et mettre donc des coups. Visiblement, c'est assez précis. De, quand tu les écoutes, évidemment, ils vont pas te dire que ça ne marche pas, mais <rire> selon eux, c'est très précis. Tu as des capteurs sur les gants et euh, tu as un jeu qui est fourni avec et qui va te ah, permettre de dépenser. C'est faire du home boxing. Exactement, exactement. Et je te dis c'est un peu à la manière d'un Ring Fit Adventure parce que sur le jeu sur Switch, tu affrontes des ennemis un peu mignons. Là, tu vois, tu as un jeu en cell shading un peu euh, type Borderland ou quoi, ouais. qui est plutôt que ouais, plutôt cool. sympa, tu vois. Et, euh, et voilà. Mal. Et c'est compatible avec plein d'applis. Tu as l'appli Under Armour, l'appli Nike, l'appli Google Fit. Enfin, tu as moyen de mettre des stats dans plein d'applis. Ce qu'il
0: y a c est c est top cool. avec ce truc-là, c'est vrai qu'il y a le hardware, mais après, il faut tout le soft. Il faut tous Les jeux, les ça. logiciels sont compatibles.
5: Là, ils te disent qu'il y a un jeu qui est compatible avec, sauf que bon, si tu as qu'un jeu qui sort sur les 5 prochaines années, à un moment donné, tu vas te dire, bon, je un
0: top de se plugger sur la Nintendo. Tu ça, vois, par, par exemple.
5: exemple. Ouais. D'avoir un truc où c'est assez ouvert pour et que les développeurs Oculus. puissent s'en servir. Ah bah là, tu mets un Oculus et ça, franchement, ah ouais, c'est incroyable. L'expérience ah ouais. est folle. Vraiment. Tu, tu hein. encore,
0: tout chez toi, mais bon... Mais encore encore faut-il que voilà Oculus et eux discutent pour développer des, 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 des passerelles.
5: Après, ils se lancent, là, ils ont quasiment récolté plus d'un million d'euros, donc t'es pas à l'abri que ce soit une petite startup que tu attends, entends, entends Google a racheté Coel euh, dans ouais. quelques ou années. Facebook ou Non, mais tu sais pas. C'est vrai. Et en effet, un Facebook qui rachète, ce pas déconnant, vu la production AR. Donc voilà, petit produit que je trouve très sympa. Ils disent quand même que tu peux avoir une résistance jusqu'à 25G, que je trouve énorme d'ailleurs, mais euh, sur, sur le bras, euh, et que tu as une, un temps de latence à faire un, un milliseconde donc le truc serait quand même hyper réactif à partir du moment où tu tapes. Donc très curieux, tu vois, c'est typiquement un produit que j'adorerais essayer.
0: Bon. Et alors, c'est dispo déjà
5: Alors, ça a été financé, comme je te dis, on aurait coûté quasiment un million d'euros, ça arrive en juillet 2022, et euh, ça se vendra, je crois, un peu plus de 200 euros. Donc euh, bon, ce qui est euh, un peu cher, on pas se mentir, ouais. mais, euh, bon, ouais, si, mais bon, si tu utilises tu vois, tous les jours.
0: Exactement, tu es chez toi. Euh, euh, oui, tu ça tu, faire tu, tu te fais une petite séance, ça peut être cool. Ça hein. peut remplacer une salle de sport. Ouais, parce que là, tu fais de la cardio aussi. Hein. Là, Donc, ah ce bah ce là ça te tue, ça, je là pense. Ça Vraiment, tue. ça, c'est ouais, très ouais. violent.
5: Et on enchaîne. Dernier produit, petit produit écologique, c'est important aussi, hein, on n'en parle, parle pas assez. Euh, ça s'appelle Lomi. Alors, ça, ça a récolté 6 millions d'euros. Wow. C'est juste énorme. C'est un projet canadien. Euh, Qu'est-ce que c'est, Lomi En gros, ils sont partis d'un constat de se dire ok, c'est bien, il faut faire de, du compost, il faut être écolo, etc. Mais pas tout le monde a forcément la possibilité de faire du compost parce ah, que. Euh, on pas, pas la place. Pas la place, pas ça, les odeurs, ça peut te ramener. Bon, eux, ils prennent l'exemple aux États-Unis des raccoons, des, euh, des ratons laveurs qui ah, peuvent ouais, venir, euh, etc. C'est euh, Toi, euh, en a Paris, beaucoup. Les racunes, hein. les raccoon, bien enfin, sûr, vers chez raccoon, raccoon. Vous, vous trouvez ça un zoo de raccoons. Euh, non, donc ils, ils partent de ce constat, dire que c'est un peu compliqué, et ils ont créé l'Omi. Qu'est-ce que c'est C'est une sorte de boîte euh, dans laquelle tu mets tes produits que tu mettras au compost, et en fait ah. tu vas appuyer sur un bouton, et ça va te transformer ce que tu as mis dedans en compost que en tu en vas pouvoir problème. utiliser en engrais ou autre. Je trouve ça assez incroyable. Tu mets aussi des trucs en plastique Ah, peut-être du bah... plastique biodégradable. Ouais, si ah, c'est ouais. du plastique biodégradable. Ah oui, non, c'est pas le plastique du coin. Euh, non, non, c'est un plastique précis, ah, mais tu ouais, peux ouais, le ouais. mettre dedans. Ils mettent même En, voie, en fait, je crois, une Voilà,
0: c'est un composteur euh, robot, quoi, en quelque ça. sorte. C'est ça.
5: Mais je trouve ça cool parce que ça permet à des gens qui n'auraient pas forcément pu ou qui trouvaient ça compliqué ou contraignant de pouvoir le faire avec juste euh, une petite boîte et t'appuies dessus. Je trouve ça assez cool. C'est plus petit qu'un compas. C'est ça, c'est petit. Et le truc, c'est que leur maison mère, qui Appelle euh, Pela. En fait, c'est une entreprise qui s'est fait connaître parce qu'ils c'était les premiers à faire des coques de smartphone en plastique recyclé. Mmh, c'est pour donc, ça qu'à un moment
0: ils jettent une coque de smartphone. Exactement. Dedans.
5: Ils te montrent que leur coque à eux, si elle est cassée, bah tu peux, euh, elle est complètement biodégradable en fait. Donc je trouve le produit assez cool. Euh, bah, c'est vrai qu'on dans, dans cette chronique-là, moi je parle pas beaucoup d'écologie, mais le, pour le coup je trouve ça accessible. Et il faut sympa. combien de
0: temps pour euh, transformer tu sais ou pas Alors bah, tu deux as ans plusieurs Tu bah, imagines as plus, en <rire> pour non, deux parce ans. que c'est long le compost. Exactement. Hein. Pour ça que je dis alors ça. T as plusieurs
5: modes. Tu as... et le plus long dure 20 heures. Mais donc voilà, tu peux le lancer ah et ouais, le lendemain, ce qui est quand même assez rapide ouais, c'est rapide. Après, ouais, tu le fous dans tes plantes, semaines, Normalement, sur
0: un composteur normal, très il très faut, très faut des semaines.
1: Dis-moi, si ça consomme euh, de l'énergie
5: pour fabriquer,
1: pour euh, économiser par ailleurs… C'est là où j'allais venir.
0: Ouais. Malheureusement,
5: il ne te, te communique pas. pardon euh, le, La consommation le, le, du C'est pas si le truc, c'est une usine à gaz derrière ou pas. J'imagine. Après, quand tu vois un peu, il ne parle pas trop de comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne vers un filtre à charbon et un petit moteur. Mais si le moteur, il est hyper c'est plus vraiment rentable. Exactement. Mais voilà. Produit que je trouve sympa, 340 euros quand même, c'est pas donné. Et ça arrive en janvier 2022, mais je trouvais ça intéressant. Voilà. Tout à fait. Bon Bonjour à nos amis du, du Canada.
0: Une belle sélection, Canada. Jordan. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Jordan. C'est ben avec cette belle sélection et la story de Jordan que se termine ce 01 Hebdo. Merci de nous avoir suivis.
1: Voilà, on se retrouve évidemment jeudi prochain pour un prochain numéro de 01 Hebdo. D'ici là, n'hésitez pas à revoir éventuellement les vidéos des keynotes. La dernière, c'était Microsoft. Et puis il y avait également Apple
0: que vous pouvez retrouver. Voilà, et puis si toute l'actualité euh, tech, vous le savez au quotidien sur zeronet.com bien évidemment euh, qui euh, voilà, dont la rédaction euh, participe à l'élaboration de cette émission bien sûr. Mmh. On se retrouve très vite et merci de nous suivre.
1: Salut à tous.